0: Kính mời quý vị thư giãn với chương trình Effata của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Chuyên mục những bài học từ trái tim Và tông đồ cầu nguyện Bây giờ kính mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Chuyên mục Những bài học từ trái tim
1: Các bạn thân mến, chuyên mục Những bài học từ trái tim là không gian cho mọi người chia sẻ kinh nghiệm gặp gỡ những người bên lề. Họ có thể là những người nghèo về vật chất nhưng cũng có thể là những người nghèo về sức khỏe, kiến thức, hay tình thương và cho dù họ thiếu thốn ở phương diện nào thì sự hiện diện của họ đều mang đến một giá trị và ý nghĩa cho cuộc đời mong rằng sau khi nghe những chia sẻ này cõi lòng chúng ta trở nên trắc ẩn hơn rộng lượng hơn và nhiều san sẻ hơn
0: Sau đây mời bạn nghe bài chia sẻ gặp gỡ của tác giả Thành Nguyên qua giọng đọc Mỹ Duyên.
1: Gặp gỡ Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức đã thành trốn quen thuộc mà tôi được sai tới trong việc tông đồ cuối tuần. Các bệnh nhân và người nhà, dù tôi gặp một hay vài lần, Cũng đã trở nên thân thương trong tâm trí Cũng như trong lời nguyện cầu của tôi Tin tưởng rằng Chúa muốn tôi gặp gỡ Chúa Nơi một hoàn cảnh khác Đó là đến thăm viếng người nghèo Khu vực hiền linh Thì Chúa cũng cho tôi Những khoảng lặng để nhìn lại hành trình đã qua Cùng với các anh em Nhờ ơn Chúa soi sáng Tôi rút ra cho mình Kinh nghiệm gặp gỡ rất giản dị như sau Thứ nhất Gõ cửa Không phải dễ để bản thân đưa tay gõ cửa Tôi cảm nhận nơi bản thân nỗi e ngại cố hữu Khi cần phải mở lời với một ai đó Mà tôi chưa từng quen biết hay trò chuyện Nỗi e ngại này dường như càng thật Khi tôi tưởng tượng ra một bệnh nhân hay người nhà của họ cảm thấy đường đột vì tôi tới thăm hỏi Vì tôi còn xa lạ Vì sự cảnh giác với một người lạ mặt E ngại, đến mức nào đó trở thành vật cản nội tâm ngăn tôi gõ cửa. E ngại, trong mức độ nào đó nhắc nhở tôi sao cho cẩn trọng, tinh tế hơn trong tương giao. Thực tế, có lẽ không như tôi tưởng ra. Bệnh viện không như khối nhà khép kín ở trong đô thị mà nhà nào chỉ biết nhà ấy. Bệnh viện lại là nơi các phòng đều mở ngỏ. Chẳng ai muốn đến bệnh viện, nhưng khi cần phải đến và ở lại. Ai cũng thấy bệnh viện như ngôi nhà chung Các bệnh nhân ban đầu chẳng ai quen nhau ngay Nhưng rồi thành quen bởi cùng là bệnh nhân Cùng nỗi đau, cùng trong phòng điều trị Dù một hay nhiều ngày Người thăm bệnh cũng vậy Trước lạ sau quen Cùng nhau chia sẻ, chăm sóc người thân của mình Cũng như bệnh nhân khác Tôi chợt nhớ lại Tôi cũng đã từng đi thăm người thân nằm viện Khi ấy tôi dễ dàng trò chuyện với các bệnh nhân và người nhà khác Đúng là được sai đi tông đồ Đến với nhiều người mình chưa từng biết Thì mình sẽ có e ngại Nhưng có lẽ đó là do tôi đã quên mất Mình cần trở nên người thân đối với người mình được sai tới Cứ gõ cửa thì sẽ mở cho Đó là điều thứ nhất tôi rút ra được Thứ hai xưng danh và danh xưng mở cửa rồi xưng danh làm sao đây lại có sự e ngại nảy sinh khi lần đầu tôi được hỏi cậu là ai xưng tên là đương nhiên rồi xưng ngay là người công giáo không ổn vì sẽ có sự phân biệt xưng là thầy không xong vì tạo khoảng cách và trịch thượng xưng là dê du hữu mấy ai hiểu Dù mình tâm niệm như vậy để căn tính tông đồ được xác lập Im lặng cũng không xong Nói vòng nói tránh, rồi nói dối là điều chẳng nên làm Đôi lúc tôi nghĩ phải chăng có điều gì đó không ổn nơi bản thân Hay nơi xã hội mà khiến tôi chưa xưng chính danh được Dù sao đây cũng là dấu hiệu nhắc tôi cần xin ơn Chúa Giúp tôi vượt qua rào cản nội tâm để đến với nhiều người thật ra nỗi e ngại chỉ có trong một hai ngày đầu không phải ai cũng hỏi tôi là ai ở đâu tới có khi do người ta không quan tâm có khi người ta nghĩ rằng tôi cũng là thân nhân của bệnh nhân nào đó chăng những ngày sau đó tôi không sợ là mình nói dối khi trả lời rằng tôi có người thân ở khoa này khoa kia vì sự thể đúng là như vậy một lần nữa tôi lại nghiệm ra rằng trở nên người thân đối với người khác là cách xưng danh đúng nhất với căn tính tông đồ. Tôi nghe như có tiếng thầy Giêsu vang vọng. Ai là người thân cận của người bị nạn? Thân nhân là danh xưng xứng hợp nhất mà nhiều người sẽ đón nhận mình và cũng là điều thứ hai tôi rút ra được. Thứ ba, ở lại như một cử hành. Ban đầu tôi đồng hóa cử hành với việc cử hành bí tích nơi các tín hữu. Nhưng nhờ được ở lại trò chuyện với các bệnh nhân Cái nhìn của tôi về việc cử hành được biến đổi Cử hành việc thờ phượng Chúa Chính là bất kỳ cuộc gặp gỡ nào ngay tại nơi bệnh viện Giữa các bệnh nhân và thân nhân Tôi muốn nói trước tiên Ở đây không phải là việc trao mình thánh Mà là việc ở lại với các bệnh nhân chưa biết Chúa Sau lời thăm hỏi Có khi việc tôi làm chỉ là ngồi nghe tâm tư của một người mẹ già đang chăm người con trai út còn chưa tỉnh hẳn sau 12 tháng tai nạn Có khi là ăn một củ khoai mà cô bệnh nhân mời Có khi là hỏi thăm và đỡ bà cụ ngồi dậy uống thuốc Có khi tập một chút bài tập vật lý trị liệu cho một em trai Có khi là ngồi nghe các bệnh nhân đọc thơ và nói về chuyện đời, chuyện đảng Cứ mỗi dịp như thế, nhờ cảm thấy Chúa đang kết nối chúng tôi trong cuộc gặp gỡ, tôi ý thức mình đang thờ phượng người. Hàng ngày, bên ngoài bệnh viện, tôi cũng có biết bao cuộc gặp gỡ, nhiều nhất là với anh em trong cộng đoàn, vậy mà ít khi tôi ý thức về việc thờ phượng này. Nhờ được ở lại bệnh viện khi được sai đi, tôi mới được ghi khác hơn việc cử hành thờ phượng Chúa trong mỗi khoảnh khắc sống hàng ngày. Đối với người bệnh đã biết Chúa, kinh nghiệm tôi nhớ nhất là những lần tôi tới thăm, cô Sáu tin lành. Tôi thầm gọi tên cô như vậy vì cô tên Sáu và cô theo đạo tin lành. Cô bị ung thư vùng cổ giai đoạn cuối. Ung thư đã di căn nên khắp người cô có vết lở loét. Cô đã không ngần ngại tuyên xưng niềm tin của mình với cây thanh giá đặt ở đầu giường, với cuốn kinh thánh và thánh ca tin lành. Thường khi tôi tới, do nói năng khó khăn, cô nói với tôi rất vắn cầu nguyện đi và hát đi. Tôi hiểu cô muốn nói đến việc đặt tay cầu nguyện như các anh em tin lành thường làm. Tôi mời cô làm dấu thánh giá, dâng lời cầu nguyện, rồi đọc thánh kinh cho cô nghe. Lạ nhất là với tôi, người cô mới gặp, cô bảo hát đi. Có lẽ ca tụng chúa là điều cô đã quen làm rồi Và nghĩ Ai tin Chúa cũng sẽ biết hát Trước khi hát Cũng như khi cầu nguyện Tôi xin phép các bệnh nhân Ở giường cạnh bên để cử hành Tôi chỉ hát nhẹ nhẹ kiểu gây phiền Những lúc như thế Tôi cảm thấy rất vui trong lòng Vì miệng được cất lời cả tụng Chúa Và tuyên xưng niềm tin Cô Sáu không chỉ muốn nghe hát một bài Mà nhiều hơn thế Nên có hôm Tôi mang theo cả sách hát nữa Trong lần gặp cô sau cùng Cô muốn nghe hát vì đức mẹ Đây là điều tôi ngạc nhiên Và tạ ơn Chúa nhiều Đối với các bệnh nhân công giáo Muốn chịu lễ Tôi thường cử hành nghi thức thống hối Đọc phúc âm, chia sẻ vắn tắt Rồi trao thánh thể Thánh ca cũng được cất lên Khe khẽ lúc khởi đầu Xin ơn thánh thần và lúc rước lễ Trước khi cử hành Tôi mời các thân nhân tham dự cùng, vì đôi khi thân nhân nghĩ rằng đây là việc riêng của bệnh nhân nên tránh ra chỗ khác. Việc cử hành như vậy gần như tiến trình một thành lễ. Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh cụ thể, chẳng hạn sức khỏe bệnh nhân hay tương quan chung trong phòng điều trị, tôi tiến hành vắn gọn hơn, nhưng chắc chắn có kinh lạy cha, nghi thức hiệp lễ, kinh kính mừng, sáng danh. Tôi nhận thấy chính việc cử hành ngay tại bệnh viện như thế khơi gợi lòng sốt sáng của bệnh nhân và người nhà Có người nói với tôi Con thấy rước lễ ở đây sốt sắng hơn ở nhà thờ Một số bệnh nhân vui vì không nghĩ mình có thể được rước Chúa tại bệnh viện Chính tại cơn đau bệnh mà có người đã trở về với Chúa qua bí tích hòa giải và thánh thể Vì ai cũng cần sức thiêng để vào cuộc chiến với bệnh tật chính giây phút cử hành nghi thức hiệp lễ mà tôi nhận thấy bước gõ cửa xưng danh và cử hành hòa lẫn với nhau vì có ba cách gõ cửa và xưng danh một là tôi trực tiếp mở lời với người mình chưa quen hai là khi tôi đến thăm một bệnh nhân đã gặp người khác thấy tôi gặp gỡ bệnh nhân coi tôi như thân nhân của người bệnh ấy nên tôi chẳng còn e ngại hỏi thăm mọi người xung quanh thậm chí có lần một bạn vừa nhập viện do bị xe tông Thấy tôi trong phòng bệnh Thì gọi tôi làm quen trước Ba là sau khi tôi quan sát cử hành nghi thức Với bệnh nhân công giáo Những người xung quanh phần nào hiểu tôi là ai Thường thì trước khi cử hành Tôi xin phép các bệnh nhân khác Sau khi cử hành Tôi đến thăm hỏi từng bệnh nhân trong phòng Có người sau đó hỏi chuyện tôi Về Chúa giêsu Chẳng hạn Có phải Chúa giêsu từ đá nứt ra không? Thế là tôi có dịp nói về người Mỗi khi hồi tâm về các cử hành tại bệnh viện Tôi nhận câu lời chúa Hãy làm việc này để nhớ đến thầy Làm lời ý lực Lời ý lực không chỉ nhắc tôi về việc cử hành bí tích Mà cả những cử hành thờ phượng chúa đơn giản thường ngày Thứ tư dã từ trong phó thác Cuộc gặp gỡ nào Dù ngắn hay dài Rồi có lúc phải nói lời chia tay Có lần ở khoa ngoại thần kinh Nơi có nhiều các bệnh nhân bị tai nạn chấn thương vùng đầu Tôi chứng kiến cảnh một anh được xuất viện Vui vẻ cho mọi người trong phòng như sau Chào các bác và không hẹn gặp lại Sau đó ai cũng cười, mừng cho anh Và đồng ý rằng không ai muốn gặp lại nhau Trong tình cảnh đau đớn như thế này tại bệnh viện Cũng vậy khi chào tạm biệt Đôi khi tôi cũng nói đùa mà thật như vậy. Mong được gặp lại bác ở nơi khác chứ không ở đây nhé. Đa phần các bệnh nhân ở lại dưới một tuần nên tôi chỉ được gặp một lần. Một số ít hơn các bệnh nhân phải nằm viện lâu hơn, có khi tới 4, 5 tháng hay hơn nữa. Nên tôi được gặp nhiều hơn nhưng không liên tục vì để các anh em khác thay phiên gặp. Có những lần gặp là duy nhất. Có những lần hẹn rồi lại không gặp được Bác công an nghỉ hưu lần đầu gặp tôi nói rằng Bác phải nằm viện 3 tuần Lần ấy bác tặng tôi bốn câu thơ Còn gặp nhau thì hãy cứ vui Chuyện đời như nước chảy hoa trôi Lợi danh như bóng mây chìm nổi Chỉ có tình thương để lại đời Đến tuần thứ ba tôi tới thăm bác Mang theo chùm thơ của tác giả bốn câu thơ trên để tặng lại bác Nhưng bác đã ra viện rồi Mừng cho bác Có những lần giả từ là vĩnh viễn Bạn đi mấy tuần tôi không thấy cô Sáu tin lành ở phòng bệnh Đã một lần cô cảm thấy khỏe, xuất viện Rồi sau đó lại nhập viện Khi gọi điện thoại cho con trai cô Tôi được biết cô đã về với chú rồi Cứ sau một cuộc gặp Sau một ngày tôn đồ Tôi bước chậm dọc theo hành lang bệnh viện Suy nghĩ, nhiều cảm giác đan xen Tự trung lại là cảm tưởng thấy cuộc đời mong manh Thấy mình bất lực Nhưng tôi lại cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của Chúa Tại nơi chất chứa những đau khổ và cả tình người này Sau hết, ngự trị trong tôi là sự phó thác cho Chúa Mọi cảm xúc của bản thân Mọi nỗi đau của bệnh nhân và thân nhân Mọi ước ao được chữa lành Nhờ thế tôi thấy lòng mình Được xoa dịu, ấm áp hơn Kinh nghiệm, gõ cửa Dưng danh, ở lại Dạ từ Không đến ngay với tôi từ những ngày đầu tiên Của sứ vụ Nhưng nó đến dần dần trong ý thức Trải qua cả những vấp pháp Của bản thân tôi Tuy thế tôi tin những cuộc gặp gỡ Vẫn diễn ra Dù tôi có nhận ra nó hay không Nhờ ơn chú giúp tôi có khoảng thời gian nhìn lại và nhận ra kinh nghiệm gặp gỡ tông đồ ấy cho riêng mình tất cả như lời tri ân của tôi dâng lên thiên chúa đấng đã ban con một để người cứu tôi và hết thảy mọi người bằng cách nhận lấy mọi khổ đau của con người chú thương tất cả sẽ là hành trang quý báu cho tôi trong những chặng đường tông đồ phía trước dâng lên mẹ maria rất kính yêu của con Xin mẹ tiếp tục đồng hành và chuyển cầu cho các bệnh nhân và từng anh em chúng con
2: và con và thánh thần amen con dừng lại một chút và hướng về đức trinh nữ Maria lời Chúa được truyền đến mẹ Maria và mẹ đã đón nhận với trọn cả trái tim và con người của mình để ngôi lời trở nên xác phàm qua mẹ và được sinh ra như một ánh sáng treo muôn nhân sợ hãi và thiếu can đảm trong con Những ai đang cần con mang ánh sáng sự sống này đến với họ Với những ý nguyện ấy trong tâm trí, hầu có thể mưu ích cho những ai đang chịu cảnh bách hại và phân biệt tôn giáo. Xin cho quyền lợi và phẩm giá của họ luôn được tôn trọng.